0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu dimana saja. Ketika kita membahas tentang narasi, satu hal Yang ini sebenarnya juga menjadi obsesi saya Saya akan mendekati dari aspek historiografi Saya tidak mengatakan sejarah Tetapi historiografi Karena kalau kemudian Saya pada posisi sejarah Dan juga nanti politik Saya akan masuk Di dalam satu lingkaran tradisi Sejarawan di sini Yang selalu mencatat tentang Peristiwa angka tahun dan nama-nama Saya pada pijakan sejarah, saya tidak menggunakan sejarah dalam arti tradisi yang ada di sini, tetapi dalam pengertian historiografi. Dalam arti kita bisa menafsir, menginterpretasi atau menganalisis tulisan-tulisan sejarah yang ada. Karena saya pikir pada situasi saat ini di Indonesia, ini yang kita perlukan. Karena pertandingan kita atau pertempuran para feminis, Laki atau perempuan di Indonesia ini dari aspek masa lalu adalah Pertempuran di wilayah historiografi dulu Karena memang kita semua dijali dengan cerita sejarah yang demikian membosankan sebenarnya Jadi disinilah kemudian saya secara pribadi punya satu tantangan untuk menantang Melalui historiografi eh, berhubungan dengan cerita-cerita masa lalu Itu satu Bahwa kemudian saya juga di dalam historiografi sangat tertarik pada politik lain lagi Karena juga historiografi akan luas Historiografi di sini memang sangat berterima kasih atau bertandem dengan sejarah sosial Kalau kita hubungan dengan feminisme Tetapi memang kemudian saya akan lebih tertarik untuk menyoroti dari aspek politiknya Indonesia ini punya cerita histori- genre, tiga genre historiografi Uh, Eropa sentris, Indonesia sentris, dan satu lagi uh, regio, centris, regio Centris Berhubungan dengan cerita-cerita sejarah cerita, cerita, uh, sejarah kerajaan Jawa, Batak Batak nggak ada kerajaan ya, uh, Aceh Ya ada kecil-kecil belum, Imperium tidak diakui itu sama Jawa dan lainnya atau Aceh Kita memiliki tiga genre historiografi kalau mau pakai pinjam sastra Tetapi saya juga tidak akan uh, membahas kronologi atau berurut misalnya dari Rejo Centris dulu, lalu Eropa Centris atau Indonesia Centris. Saya pada posisi Indonesia Centris karena memang ini yang saya tantang. Saya tantang dalam pengertian historiografi feminis. Nah kenapa kita harus menantang historiografi yang Indonesia Centris? Karena problematik kita di sini dalam hal sejarah. sejarah kita, historiografi kita tidak produktif dan tidak berkembang sejak kongres 59 ya, atau tujuh berapa? 57, 57. 57 itu tidak pernah ada lagi pembaruan di bidang uh, historiografi Indonesia. Dan kalau uh, para hadirin menengok lagi, yang lebih sedih adalah cerita tentang perempuan di dalamnya. Cerita tentang perempuan kalau kita lihat dari sejarah nasional atau Itu paling benar siapa sih yang disebut pahlawan kan? Kartini, Judnya, Din Nyi Ageng Serang Satu lagi Martat, Dewi, Dewi Sartika Malah agak kurang, Kristina tiahahu Dan sebagainya, Kristina pun Kalau waktu saya ke Ambon, orang-orang juga Bertanya, ada nggak ya sebenarnya Kristina Jangan-jangan cuma nama yang diciptakan Tapi artinya pada akhirnya Kalau kita baca, terasa nama-nama Itu hanya mitos belaka Jangan-jangan nggak ada sebenarnya nama-nama itu Diciptakan Dari mana asal-usul ada kemunculan nama-nama perempuan ini? Kalau kita tengok kan dimulai dari para penulis Eropa. Kita tahu yang paling banyak penulis Eropa menulis uh, uh, tentang perempuan adalah dalam Perang Aceh. Itu bisa banyak orang menulis mulai dari Jud Nyakdin, Jud Mutia, Pocud Baren. Jud Merah Intan dan sebagainya Dan para penulis ini adalah tentara Yang beberapa kemudian menjadi penulis Seperti Feldman Itu juga seorang komandan Dan juga yang lain adalah Senggraf Senggraf itu seorang tadinya militer Kemudian menjadi penulis Jadi Anda bisa bayangkan Para penulis Belanda ini adalah Laki-laki yang terkagum-kagum melihat para perempuan ini Kemudian memimpin perang Melanjutkan uh, kepemimpinan perang Sesudah suaminya meninggal Seperti Jud Nyakdin Lalu mereka menulis dengan keheran-heran dan keterpesona. Saya yakin mereka berdua ini juga sangat terpesona. Melihat bagaimana para pemimpin yang dianggap dari Hindia Timur yang biasanya para perempuan hanya konco-wingking di belakang tiba-tiba memimpin perang. Ini dianggap menerobos tradisi dan sangat mengagumkan. Historiografi Indonesia sentris mengadopsi tanpa kritis dari fantasi para penulis Belanda ini. kecuali seorang penulis Belanda yang perempuan namanya Sekeli Lulof itu dia seorang novelis dia orang seorang sastrawan uh, dia menulis Judulnya Din saya nggak tahu apakah karena dia menulis novel ketika menggambarkan Judulnya Din maka yang terasa adalah perasaan dia Sebagai perempuan terhadap perempuan Agak beda dengan Senggraf dan Feldman, itu adalah perasaan Seorang tentara, laki-laki Yang terpesona melihat para perempuan Sehingga kata-katanya menggambarkan Seperti cucutnya, Din dan Lailan Itu adalah pasti didahului dengan Perempuan yang gagah, gemulai Tapi cantik, bla bla bla, bla, bla Dan setia kepada suami Di sini kemudian, saya teringat Apa yang pernah suarakan Oleh um, Virginia Wolf, Dia sendiri menginginkan bagaimana perempuan menulis sebagai perempuan Kalau saya rasa-rasakan iya bagaimana ya perempuan menulis sebagai perempuan Jangan-jangan naskah love ini yang menggambarkan Judd Nyakdin Itulah cermin atau satu dis, satu gambaran, satu ekspresi ketika perempuan menulis sebagai perempuan Jadi ada semacam empati atau solidaritas atau sesuatu yang memang hanya bisa kita rasakan sebenarnya. Dia tidak melihat si perempuan sebagai sebuah objek di luar dirinya, tetapi dia adalah bagian dari dirinya. Di mana pengalaman si penulis dengan yang ditulis, ini saling bekerja sama. Bukan hanya, be- hanya bekerja sama, saling bersentuhan secara intim. Mungkin itu juga yang terjadi pada novelnya uh, Suarci Joyo Puspito, ketika dia menulis Manusia Bebas. Dan juga uh, ketika... Mary Walsh, Walsh itu, Menulis Itu kan juga dibayangi Atau bukan dibayangi saja juga Berbasis pada pengalaman luka dia Sebagai perempuan Dan menjadi perempuan Ini barangkali yang memang uh, Menjadi menarik untuk kita garis bawahi Tidak hanya nanti itu terjadi Di bidang sastra Tapi juga di dalam penulisan sejarah Bagaimana menulis sejarahnya Perempuan dengan rasa Sejarah yang perempuan Lulaf lebih uh, lebih muda dibanding kartini dia ta- la- lahir tahun 1899 kartini 1879. Tetapi memang pada kurun historiografi eropa sentris ini saya pikir terlepas dari perdebatan mengakui kartini itu tulisannya original apa tidak menurut saya nggak penting lagi bukan diudah sini kan ada yang mengatakan editornya itu orang lain jangan-jangan yang Me, me, mengemas Memoles tulisan Kartini dengan indah Itu adalah uh, bagian dari Politik etis bukan Kartini Tetapi menjadi nggak penting Buat saya menjadi nggak penting uh, Bukan di pada keindahan bahasa itu Tetapi apa yang sebenarnya ditulis oleh Kartini Karena pertanyaan kita pada Akhirnya kepada para perempuan Pencipta narasi adalah Kalau mereka menulis Menulis untuk apa dan untuk siapa Kartini menulis Untuk perempuan Mengenai dirinya sebagai perempuan Nah ini yang tidak diulas Dikupas dan dimasukkan Di dalam uh, historiografi Indonesia sentris mengenai Kartini Atau barangkali memang agak rumit Jika itu ditulis dalam sejarah nasional Tapi maksud saya eksplorasi Kartini Tidak Produktif lagi ketika hanya dibatasi kepada soal odia oh, dia orang yang bertuhan dan sebagainya Itu luput dari ditulis oleh uh, historiografi yang Indonesia sentris Satu hal lagi, satu peristiwa yang saya anggap penting Adalah Kongres Perempuan Indonesia pertama uh, 22 Desember tahun 28 Saya pikir Kongres ini harus kita maknai Sebagai satu puncak-puncak kegiatan politik para perempuan Ada tujuan pembebasan. Kartini tadi juga sudah memulai tulisannya mengenai pembebasan perempuan, gagasan pembebasan. Buat saya ini yang sangat menarik kalau kita ingin menulis sejarahnya perempuan. Bukan sejarah perempuan, tapi sejarahnya perempuan. Apa yang sebenarnya menarik untuk ditulis? Menurut saya adalah gagasan pembebasan. Dan peristiwa Kongres Perempuan pertama itu adalah puncak. dari satu gagasan mengenai pembebasan perempuan sebagai satu konsolidasi gagasan dari berbagai perempuan dari berbagai lokal-lokal dan juga dari berbagai latar belakang ada yang agama ada yang sekuler dan sebagainya tapi itu mereka singkirkan ke spesifikasian karena kemudian satu lagi eh, mereka disatukan oleh satu gagasan menjadi Indonesia dan itu jelas sekali pada uh, pidatonya Siti Sundari yang dia juga berpidato pada saat uh, 28 Oktober uh, 28. Jadi bagaimana kemudian cerita perempuan itu kemudian memuncak pada satu gagasan yang sangat luar biasa, nggak hanya pembebasan dirinya sebagai perempuan, tetapi juga gagasan tentang uh, sebuah negara nasionalisme di situ. Uh, ter, apa, tersuarakan Jadi uh, Inilah menurut saya Pada Kongres Perempuan Pertama Menunjukkan ada dua dimensi Politik kepentingan perempuan Pertama adalah kepentingan Politik pembebasan dirinya sebagai perempuan Dan yang kedua adalah Karena kesadaran hanya Berpolitik di wilayah perempuan Tidak cukup Karena kita butuh negara yang merdeka Maka politik yang kedua adalah pembebasan Bumi Putra atau Hindia Belanda Sebagai negara merdeka Dari kolonialisme Nah, saya Menggarisbawahi Dua gagasan pembebasan perjuangan yang penting Tetapi, justru Ini yang luput, tidak pernah Ditulis oleh historiografi Indonesia Sentris, kecuali yang Ditulis adalah mengenai Tanggal 22 Desember Adalah hari Ibu Dan kemudian Makin kita kesini Makna hari ibu makin jauh dan sudah bernilai pasar Anda tahu kemudian acara di televisi pada saat hari ibu yang ada adalah Disponsori oleh mie goreng atau minyak goreng Bapak-bapak memasak, Bapak-bapak memasak. ibu-ibu katanya disuruh istirahat Jadi, ya, Itu um, menurut saya adalah satu pengkhianatan besar-besaran Dari perjuangan um, perempuan Dua gagasan politik perjuangan perempuan Mengenai pembebasan Jadi saya harus menangis Kalau kemudian melihat di televisi Mengenai perayaan 22 Desember Dan Orde Baru apalagi ya Kemudian menjadikan 22 Desember Sebagai hari berkebaya Dan bersanggul dan ah 21 April juga Nah padahal 21 April itu Kalau merayakan Kartini sebenarnya yang harus dirayakan Adalah gagasan pembebasannya Nah jadi Artinya maksud saya di sini apa? Historiografi Indonesia sentris uh, masih menggunakan perspektif kolonial. Berkaitan dengan penulisan sejarah perempuan atau sejarahnya perempuan. Justru seharusnya semangat Indonesia sentris ini kan semangat merdeka dari kolonialisme. Termasuk dalam hal penulisan sejarah. Tetapi kenapa pertanyaannya gagasan-gagasan pembebasan tidak dimuat di dalam historiografi Indonesia sentris. Karena itu, eh, apa eh, historiografi Indonesia sentris patut ditantang dan digugat KMK. oleh eh?
1: MK.
0: <laughs> ya. <laughs> Oke. Okay. Dan saya pikir saya sangat tertarik untuk bertanding di wilayah dan bertarung di wilayah ini. Sayangnya sambutan dari sejarawan perempuan tidak ada. Ada dari sejarawan laki-laki yang sebenarnya juga mulai resah dengan uh, historiografi Indonesia sentris termasuk Pony. Jadi kemudian Pony bisa menjadi teman saya dalam hal ini. Cuit. <tuk> Baik. Nah, uh, hadirin yang terhormat, maka kemudian kalau kita bandingkan dengan historiografi regiocentris yang bercerita mengenai para raja-raja yang digambarkan sangat gagah dan ganteng itu. Memang saya baru menemukan tulisan An Kumar Seorang sejarawan dari Australia Yang secara kebetulan atau tidak Dia menemukan naskah yang ditulis oleh seorang prajurit Perempuan Mataram Itu tulisannya catatan harian Sesuatu yang tidak biasa Dan sangat sastra kayaknya ya Karena kayak bait-bait puisi begitu Kalau saya lihat dari uh, naskah aslinya. Tetapi satu hal, bahwa pertama nama dihilangkan. Kita tidak tahu prajurit perempuan itu betul-betul perempuan atau enggak. Yang kedua, namanya enggak ada. Atau jangan-jangan itu enggak ada yang menulis. Yang menulis siapa saja bisa. Walaupun di dalam pembukaannya dikatakan bahwa yang menulis adalah Uh, seorang perempuan Tapi bagaimana kita bisa membuktikan Bahwa itu tulisan seorang perempuan Yang kedua Hanya memang orang-orang yang menekuni uh, Sasra Jawa barangkali Yang bisa merasakan itu tulisan perempuan Atau bukan Artinya saya tidak bertepuk tangan dulu Bahwa ada seorang perempuan yang pada Masa abad 17-18 Sudah menulis Tidak begitu terlalu bergembira Karena kita tidak tahu benar nggak Ini ditulis oleh seorang perempuan Nah, itu pertama. Yang kedua, dia bukan menulis tentang dirinya sebagai perempuan tentang, atau tentang keadaan perempuan. Tetapi dia seorang perempuan, kalau asumsi kita bahwa yang menulis adalah benar perempuan adalah dia menulis narasi mengenai laki-laki. Sang Raja, karena seluruh catatan Harianya itu bercerita tentang Aktivitas Sang Raja mulai dari Menerima tamu, berburu Kemudian keluarga kerajaan yang Adu ayam, adu burung Dan sebagainya Kemudian selir-selir digambarkan ikut Kadang-kadang ikut uh, Sang Raja Dalam perjamuan menerima tamu dan sebagainya Dan situ kemudian juga Prajurit ini menggambarkan Kalau ada tamu datang, maka kemudian Disambut oleh prajurit Perempuan, jangan dibayangkan pada masa Mangku Negara Satu ini yang disebut prajurit perempuan adalah prajurit tempur. Pertempuran sudah selesai Raden Mas Said melawan Kasunanan Surakarta karena sudah diberi tanah dan sebagainya. Sehingga kemudian cerita pengertian tentang prajurit adalah menjadi prajurit ketika menerima tamu. Jadi mereka berpakaian seperti seorang kesatria, naik kuda, kemudian menembak apa, membuat tembakan salvo atau memanah. Menunjukkan atraksi Sebagaimana prajurit dalam pertempuran Tetapi ini adalah pertunjukan Untuk para tamu Dan kemudian konon kalau saya baca Ada beberapa komentar tamu-tamu Belanda Waktu itu para tamu yang laki-laki Tuan-tuan Belanda ini berdecak-decak Penuh kekaguman melihat para perempuan Seperti itu Jadi bagaimana perempuan yang digambarkan Sebagai prajurit itu Hanya semata dipertunjukkan sebagaimana pertunjukan-pertunjukan. Nah oke, okay. tetapi apapun uh, sumbangan uh, tulisan catatan harian si prajurit Mataram ini uh, menjadi penting memang untuk sumber-sumber sejarah uh, tentang situasi politik pada abad 17-18 di Surakarta. Itu penting, tetapi untuk menulis atau menjadi sumber bagi penulisan sejarahnya perempuan, ini enggak ada artinya. Karena apa yang mau kita tulis? Gagasan pembebasan enggak ada. Mau menceritakan her story tentang para selerkek atau apa di dalam situa istana, kita juga enggak dapat. Jadi sekali lagi kemudian kalau kita renungkan, pada akhirnya kalau kita mau menulis sejarahnya perempuan, juga tidak sekedar perempuan itu adalah sebagai sebuah jenis kelamin. Menjadi nggak penting lagi. Kalau jenis kelamen ya kayak prajurit perempuan ini. Kalau diasumsikan prajurit ini benar-benar perempuan loh. Dia menulis, tetapi dia tidak menulis mengenai perempuan. Apalagi gagasan pembebasan yang waktu itu pasti belum ada lah. Karena di Eropa aja itu baru bermunculan gagasan e, pembebasan. Tetapi dia menulis tentang narasi laki-laki sebenarnya. Tentang laki-laki, sorry. Narasi perempuan yang bercerita mengenai laki-laki. Nah ini gimana kalau mau kita Ini tidak memenuhi persyaratan e, Menjadi bahan atau sumber Penulisan sejarahnya perempuan Karena itu kemudian Dalam penantangan saya e, Mengenai penulisan Ini obsesi historiografi Perempuan Indonesia Kenapa enggak daripada Kita e, jauh-jauh Melacak ke masa lalu yang kita sendiri Masih sangat kesulitan data-datanya Lebih baik Dan sangat produktif memang jika kita lacak, kita gali sumber-sumber apapun sumbernya Justru dari masa pergerakan nasional Karena disitu sangat jelas gagasan-gagasan pembebasan nasional Dan masih sangat mungkin bisa dieksplorasi dari berbagai um, uh, uh, disiplin ilmu Jadi misalnya dulu kita hanya tahu Rasuna Said adalah jalan di Kuningan, jalan Rasuna Said Tetapi kemudian ada seorang kawan yang coba menelusuri Rasuna Said Uh, yang berasal dari Minangkabot Ternyata luar biasa dia Dan kita nggak pernah tahu siapa Rasuna Said Selama ini kecuali nama sebuah jalan di Kuningan Rasuna Said adalah anggota Badan Persiapan Usaha uh, Kemerdekaan Indonesia Hanya ada dua Dia dan satu lagi adalah Nyonya Sukaptina Nyonya Sukaptina pada saat kongres Perempuan pertama dia adalah sekretaris Jadi lebih baik ini Kalau saya boleh usulin Kalau kita mau memang menyetujui untuk Menulis sejarahnya perempuan Atau menyusun proyek historiografi Perempuan Indonesia, dan saya kira ini Sangat penting, karena supaya juga Akan menyumbang produktivitas Historiografi Indonesia Sentris, itu satu hal Nah yang kedua, saya nggak akan cerita Mengenai, ini akhir, terakhir Mengenai secara teori Anda bisa baca di sini Yang jelas bahwa kalau kita mau Menggunakan feminisme sebagai satu disiplin Untuk menyusun historiografi Perempuan Indonesia Keberuntungannya adalah Menggunakan semua disiplin ilmu Feminisme adalah interdisipliner Kita bisa menggunakan politik Ilmu politik, ekonomi, antropologi Sastra dan semua Kecuali matematika saya belum bisa tahu Bagaimana menggunakan itu di dalam Untuk uh, menyusun epistemologi Feminisme pun kalau matematika Saya belum bisa punya bayangan tentang itu filsafat tentu saja uh, Kita juga membutuhkan Satu Bukan sekedar kajian filsafat tetapi satu membangun filsafat yang dapat mendukung historiografi, penulisan historiografi perempuan Indonesia. Saya pikir obsesi ini harus didukung secara rame-rame karena barangkali ini asumsi saya atau imajinasi saya kebekuan historiografi Indonesia sentris akan dapat cair jika harus ada penantangnya. Di dalam apapun itu kalau ada yang nantang Dan tantang-tantangan ini jadi rame Dan produktif, selama ini nggak pernah ada yang nantang, mengapa tidak eh, Apa Sudut pandang feminisme Mulai yang menantang, jadi Barangkali malam ini juga saya akan Mengatakan bahwa saya menantang historiografi Indonesia sentris, bisa teralamat kepada Bonnie Atau kepada yang lainnya, supaya Kita juga menjadi Satu produktif, menjadi Indonesia yang produktif Tidak Tidak hidup dalam kebekuan yang mati dan saya nggak tahu kalau kemudian Indonesia menjadi beku dan mati cerita pun barangkali sangat kering dan enggak enak dipaca kalau itu nanti jadi novel Mbak. Saya kira itu terima kasih.
1: Saya tepuk tangan buat Mbak Yuyut. Ada beberapa catatan menarik juga yang yang lupa Mbak Yuyut jelaskan mungkin nanti bisa jelaskan lebih lanjut. Persoal Mbak Yuyut mempersoalkan. perempuan yang kemudian ada di dalam narasi sejarah itu bangsawan misalnya, disebutkan oh, iya, iya. ya, itu kan betul, itu lupa yeah. jadi yang mau dilihat kalau kita ngomong bangsawan ngomong kelas atau memang perempuan nggakk peduli dia bangsawan atau bukan nah, itu kan atau mungkin nanti bisa dibicarakan yang berikutnya juga tahun 38 tuh ada uh, itu rancangan undang-undang perkawinan yang tercatat yeah, yeah. jadi dulu karena Banyak sekali pernikahan yang tidak tercatat Jadi si perempuan ini khususnya dari kalangan Muslim Kalau dari kalangan Kristen sudah ada Jadi pemerintah Belanda waktu itu membuat Undang-undang pernikahan tercatat Ini tidak diwajibkan Tapi kalau ada orang kawin Dia boleh mencatatkan Nah itu kawin yang pertama Kalau dia kawin lagi Berdasarkan undang-undang itu Bisa dibatalkan perkawinan keduanya Ya kan Kalau dia mencatatkan tapi itu sukarela. Nah, ini timbul perdebatan pada kongres uh, perempuan uh, ya Rado. kedua 3538. Eh uh, ada beberapa kongres lah setelah nah, itu kan, uh, ada kongres-kongres kecil.
0: 35.
1: 35 itu permi antara Ratnasari uh, dengan Suarni Mengenai Mengerevolikan. Iya. Ya. Yang kemudian nah. ada orang peserta yang teriak kok ya. karena si Suwarni bilang ayam laki-laki itu kayak menjago aja, nggak boleh lihat per- apa Uh, ayam betina langsung nyirinting-nyirinting gitu katanya. Gimana tuh ngejelasin ayam minggir-minggir ini? <laughs> Apakah hal ini jadi kita coba satukan penjelasan dari Mbak Koring dan Mbak Yu tadi. Apakah keadaan uh, situasi seperti itu yang membentuk perdebatan gerakan perempuan ya kan di level ya di politik uh, real lah, kemudian juga Ada juga orang-orang yang menuliskan itu sebagai inspirasi Bagaimana mungkin juga itu bisa dijelaskan Karena perdebatannya dulu keras betul Sampai Ibu Maria Ulfa dituduh mau mengubah hukum agama Karena dia mendorong Tapi kan kemudian di-stop gara-gara kepentingannya tadi Nasionalisme Sehingga nggak aneh kalau Kongres Sejarah tahun 57 Karena semangat zaman Zaid nya adalah nasionalisme Jadi mungkin tidak memasukkan soal perempuan Kecuali dalam rangka nasionalisme tadi Uh, itu mungkin uh, apa, uh, mbak Yud bisa mengeksplorasi lagi dengan mbak Agar ini tadi
0: uh, Swarni itu seorang aktivis uh, pendiri perempuan Suwarni sedar. Eh Swarse kakaknya apa adiknya ya. Adiknya suarni maksud saya Swarni itu kakaknya Swarni itu aktivis perempuan sedar yang uh, pada kongres perempuan kedua itu berdebat Atau dengan Maaf organisasi perempuan yang Dari berbasis Gami. agama uh, Mengenai poligami Dan kemudian Suarni Atau putri sedarnya walk out Keluar karena kongres Kemudian tidak berani secara tegas memutuskan Pro atau menolak uh, Poligami dan kemudian Memang ada penulis yang lain Laki-laki yang nanti menulis Di koran mengata ngatai uh, Suarni ini uh, Apa Apa itu uh, Apa itu ya, namanya melampaui kodratnya dan sebagainya Pokoknya tuduhan-tuduhan yang uh, sangat memojokkan Nah, uh, Suarzeh itu juga saya duga ketika menulis novel Atas bimbingan orang Belanda juga Ada pembimbingnya. saya lupa namanya ha, Duparong, betul uh, Ada bimbingan, sebenarnya seperti kartini, ini Editornya kan juga orang Belanda Oke, oke okay. Suwarze tentu saja kalau dia itu adalah adiknya Suwarni dan hidup pada masa pergerakan Aura dia adalah aura juga aura pembebasan atau dia dipengaruhi oleh gagasan-gagasan pembebasan dari Eropa dalam hal ini Disamping juga sangat dimungkinkan gagasan pembebasan itu dicetuskan karena memang ada politik etis Belanda Saya, saya, saya kurang mempelajari Suwarsi Apakah dia pengalamannya buruk luka batin Nanti di, dijelaskan
2: Saya cuma uh, menambahkan Bagaimana uh, suarni itu Ditampilkan di dalam manusia bebas Dia sebagai Martilah Kakak, Jadi ada dua nama Martilah Martilah yang di Mariana, Martilah yang di Manusia Bebas, di Martilah suar, uh, itu suarni. jadi bagaimana Martilah itu kemudian Anti poligami di level publik Tapi dia tidak berdaya terhadap Bapaknya yang melakukan poligami Di situ kemudian menjadi menarik karena Suarsih lebih kuat uh, pendiriannya terhadap anti poligami uh, dida- dan itu direfleksikannya di dalam sikapnya terhadap bapaknya yang melakukan poligami. Sementara kakaknya di publik dia anti poligami tetapi di dalam dia tidak berdaya melawan bapaknya yang melakukan poligami. Kemudian dia malah bilang bahwa uh, Sulastri Su itu uh, anak yang tidak tahu diuntung, tidak sopan pada bapaknya. Jadi saya juga melihat bagaimana uh, si uh, Martilah dalam ini Suarni itu juga terfragmentasi di antara uh, dirinya sebagai uh, gerakan uh, perempuan, uh, gerak, dalam gerakan perempuan, tetapi dalam saat yang sama dia juga anak yang masih di dalam uh, konstruksi sosial-kultural, yang masih sangat kuat uh, harus mengabdi kepada bapaknya, seburuk apapun bapaknya. Jadi uh, bahwa, bahwa gerakan perempuan menurut saya juga... Uh, mungkin akan menarik jika melihat lapis-lapis di dalamnya bahwa uh, apa yang ditampilkan di publik pada pada level uh, domestik itu mungkin bentuknya lain jadi jadi menarik ketika martilah digambarkan selalu uh, berorientasi terhadap gerakan perempuan, Dan kemudian dia me, 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 apa ya, mengejek uh, Sulastri karena dia membaca Roman. Tapi pada saat yang sama Sulastri yang membaca Roman itu anti poligami. Sementara Martilah yang membaca buku-buku feminis dia itu di dalamnya itu tidak berdaya terhadap. praktek poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Jadi itu yang saya bilang bagaimana ada fragmen-fragmen. Jadi bahkan martilah pun uh, terfragmentasi di uh, di situ ya. Jadi selalu kita melihat bahwa tidak ada sosok. Jadi uh, kalau saya bilang semua terfragment, tapi juga ada, ko- ada coherent ada koheren gitu. Kita bisa melihat bahwa uh, gerakan perempuan. Posisinya itu selalu dalam bentuk Yang uh, harus meli- melakukan Terus menerus perlintasan Jadi saya saya tidak mengatakan bahwa Martila salah saya, saya mengerti dalam posisi dia Tidak gampang dia melawan bapaknya Bahwa di publik dia mengatakan yang lain Suarsi tidak bisa juga mengatakan bahwa Di publik dia gitu karena beda lagi. Jadi si pemahaman bahwa uh, setiap orang mempunyai konteks yang tadi dibilang sendiri-sendiri yang membuat dia menjadi menulis dengan caranya sendiri. Dan saya melihat tadi uh, kata Mbak Ruth persoalan perempuan menulis yang ece-ece. Uh, Suarsi, Sulastri, Mariana semua menulis buku harian. Jadi mereka mendokumentasikan. Uh, Mariana mengatakannya buku kandel, buku tebal. Uh, uh, Sulastri punya buku sendiri dan... Su- obviously swasti uh, sebagai penulis juga melakukan uh, pencatatan terhadap uh, dirinya sendiri. Jadi uh, kalau 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 saya boleh uh, menambahkan juga persoalan menulis secara intim, sebenarnya itu yang dikatakan oleh uh, Luce Irigaray sebagai uh, mendobrak uh, scopic logic. Scopic logic itu kan uh, melihat logika melihat. Hol logika melihat subjek dan objek itu ada jarak. Jadi distance itu uh, distance itu harus ada supaya bisa terjadi pengetahuan scopic logic karena kalau terlalu dekat nggak bisa dilihat. Nah kalau Irigaray dia bilang dengan begitu subjek objek menjadi terfragmentasi. Irigaray bilang kita harus mengubah cara berpikir kita sumber cara kita mencari pengetahuan adalah dengan yang disebut tactile logic logika bersentuhan karena kalau kita bersentuhan kita m- subjek dan objek bahkan kita tidak bisa membedakan kapan kita subjek kapan kita objek karena objek Baru ada kalau ada orang membiarkan dirinya menjadi objek Tapi pada saat yang sama Kalau kata Bu To make one passive is not the same as to be passive Jadi kalau saya membiarkan diri saya disentuh Bukan berarti saya objek Dalam logika sentuhan memang saya disentuh Tapi sentuhan itu hanya terjadi Jika saya membiarkan saya disentuh Jadi logika pengetahuan itu kemudian menjadi penting Menurut saya untuk kita kemudian membuka diri Tidak melihat jarak Bahwa saya bisa memperoleh pengetahuan Tidak harus melihat anda di dalam makro, Microsoft Tapi justru menjadi anda gitu Pengen tahu di dalamnya itu ada apa uh, Jadi itu yang kata Lucy Rickeray sebagai high uh, logic Dan itu menurut saya penting cara, cara perempuan berpengetahuan Jadi um, objektif, betul saya setuju Saya selalu bilang objektif itu siapa yang ngatur Siapa yang bilang itu objektif dan, dan kalau melihat tulisan-tulisan Feminis misalnya cara mereka berteorisasi Itu mereka bercerita Dan saya memang Saya uh, saya sangat suka dan sangat terpengaruh dengan cara saya membicarakan wacana selalu dengan autobiografis karena menurut saya itu menjadi penting supaya orang tahu ini posisi menulis saya ketika saya menulis anak saya sakit ini 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 yang terjadi jadi begini hasilnya dan uh, dan itu menurut saya penting jadi uh, ketika ketika menurut saya uh, si, si peng, pengetahuan itu kita gunakan dengan menggunakan teknologi maka kemudian kita akan lebih banyak mendapat hal dengan tidak usah berpikir bahwa harus ada sub Subjek dan objek uh, Betul menurut saya juga pengetahuan Itu bukan sesuatu yang membutuhkan uh, ya yeah. uh, Dan saya setuju 22 Desember sebagai hari perempuan Bukan hari ibu Dan, hari perempuan, dan hari setiap, setiap Setiap tanggal 22 Desember Saya pasang status di Facebook Please people This is not Mother's Day Ya Baca buku sejarah Untuk berani bilang Selamat Hari Ibu Baca dulu sejarahnya Kalau nggak tahu Jangan so tahu Cek dulu Jadi saya setiap 22 Desember Saya akan bertengkar Dengan sejumlah banyak orang Yang kekeh bilang Itu selamat Hari Ibu Uh, saya, ya terima kasih ya. jadi baru kita kita dalam posisi yang sama dan ya, saya saya ya. Sangat senang saya
0: malah nggak pernah bertengkar itu <tuk> <tuk> ya oke okay. uh, saya tambahin lagi ya, ya oh iya ada mik kembali ke tadi satu hal ya bahwa sebenarnya tidak hanya dari segi sastra kalau kemudian para penulis para perempuan menulis sebagai perempuan mungkin juga dimulai dari kartini Kalau masih ada yang menyanggah Kartri ini Kita belum punya bukti selain Karni Siapa yang menulis uh, Menulis sebagai Menulis sebagai perempuan Menulis, ya yes, perempuan menulis sebagai perempuan Memang kita mulai dari Genre Kartri ini saya kira Nah uh, Ada yang lain lagi sebenarnya Selain Suarsih juga seorang perempuan Yang novelnya diterbitkan Balai Pustaka Pakai nama samaran selasih Selaguri Saryamin Eh uh, pasti pernah dengar novelnya kalau nggak salah kasih tak terlarai gitu ya kasih apa ya apa ya Mas Gun lupa saya uh, itu novelnya terkenal sekali saya membaca waktu kecil uh, ah kasih tak sampai bukan kasih terlarai kasih tak sampai sayang sekali saya nggak paham waktu itu bertanya kenapa dia menyembunyikan jati dirinya sebagai perempuan namanya banyak sekali tapi ternyata saya baru dapat Membaca beberapa koran di masa lalu Dia terpaksa demikian karena Secara taktis harus bersembunyi Dari pengintalan Belanda Karena dia kemudian juga Mengajar dan menjadi aktivis Pergerakan nasional di Sumatera pada uh, Masa-masa itu Jadi uh, apa? Kemudian dia menggunakan nama Samaran Dan barangkali dia juga merasa Harus bersiasat terhadap adat Nah ini saya mau masuk ke sini Jadi Para perempuan yang kemudian menulis dengan segala keintiman sesuatu yang harian dan mengenai dirinya, ini kan se- seperti menyingkap penindasan-penindasan selama ini hidup di dalam rumah tangga mengenai terhadap perempuan. Uh, ini subversif barangkali pada masa itu. Sehingga kemudian uh, beberapa diantaranya barangkali harus pakai nama samaran, Dan kemudian beberapa diantaranya sekalipun dia aktivis, dia juga harus ada kompromi dalam beberapa hal. Jadi yang menarik memang yang juga bisa kita pelajari adalah pasti dalam satu gagasan pen, pembebasan, orang, pen, orang berada di dalam satu pertentangan-pertentangan. Seperti juga contohnya Kartini, gagasan Kartini juga gagasan pembebasan, tetapi dia mau dimadu dan sebagainya. Pertentangan ini menarik, Dia sayang ayahnya, ayah yang mengungkong dia tetapi juga ayah ini ingin juga anaknya pinter gitu kan Saya kira Suwarze, Suwarni, dan banyak aktivis perempuan pada masa itu yang juga berada dalam pertentangan-pertentangan Karena memang situasinya masih demikian, mereka adalah perintis ketika harus melakukan perintisan Mendobrak sesuatu yang memang masih membelenggu perempuan Maka dipakailah siasat-siasat kan Nah jadi saya menganggap kompromi bersedia di madu pun Atau di poligami itu juga bagian dari siasat sebenarnya Jadi tergantung juga kepada konteksnya Kita nggak bisa menghakimi kartini. ini Nah rupanya dia menyerah juga di poligami Kita harus melihat sekali lagi konteks Pertentangan-pertentangan batinnya itu yang harus diungkap Nah Jadi Suarsih dan saya kira juga selasih Saryamin, Selaguri panjang sekali nama samaranya Ini merupakan para perempuan yang coba menyingkap sisi-sisi penindasan yang sebenarnya secara subjektif Ataupun secara umum dialami oleh perempuan Yang itu nggak mungkin diekspresikan dalam bahasa politik gitu loh, bahasa pidato pidato di sini kalau kawan e, hadirin baca pidato kongres perempuan 2 sangat menarik karena mereka semua e, mengatakan bahwa seluruh masalah yang menggelunggu perempuan adalah lingkaran perkawinan dan perceraian di mana perempuan tidak menjadi subjek yang saling menikahi dengan laki-laki tetapi dia adalah anonim yang dinikahkan oleh e, bapaknya dengan seorang laki-laki kan itu yang menurut analisis E, kaum pergerakan perempuan pada waktu itu atau menjadi common sense e, musuh bersamanya adalah soal di sini. Karena perempuan itu kan kemudian menjadi eksis ketika dia menikah kan. Menjadi nyonya siapa gitu kan. Nyonya beringgodikdo atau siapa. Dan kita pasti banyak menjumpai namanya sendiri hilang atau di, disingkat. Jadi rupanya perempuan ekses sudah menikah. Justru ketika menikah itu perempuan menjadi anonim. Nah ini kontradiksinya. Nah sehingga saya pikir seluruhnya adalah para perempuan ini coba bersiasat. Barangkali beda kalau sekarang. Kalau sekarang masih seperti itu uh, mungkin juga kemunduran. Nah termasuk juga dalam melawan poligami. Secara politik berani mengatakan saya anti Poligami, termasuk ini dilakukan SK Trimurti ya. Tetapi Begitu balik ke rumah tangga Rata-rata sebenarnya semua terancam Poligami ah, saya, saya terpaksa harus Mengatakan SK Trimurti punya Problem itu Oke, okay, uh, tapi kita nggak membahas SK Trimurti um, Ini hampir di alami yang lain Jadi gak, sebenarnya nggak hanya uh, Suwarni dan Beberapa yang lain, tapi kemudian Kalau SK Trimurti, ah kembali ngomong SK Trimurti memilih dia pisah ranjang ya. Nah, ah, ini kemudian akhirnya bagaimana perempuan itu memutuskan ketika di dalam rumah tangga dia harus dihadapkan pada mau dipoligami atau tidak, padahal secara politik depan publik dia anti poligami. Nah, ada yang kemudian memutuskan ya sudahlah, saya bersedia. Tetapi ada yang pisah ranjang moderat, ada yang cerai. Tetapi saya belum pernah mendengar yang cerai kalau uh, pada era uh, era pergerakan nasional eh uh, saya tidak tahu bagaimana konflik itu. Saya hanya mampu mewawancarai mereka yang berada di atas kemerdekaan sesudah merdeka. Jadi rata-rata kemudian pisah ranjang. Ini siasat atau salah satu sikap politik di dalam rumah tangga yang mungkin, yang paling mungkin untuk uh, ya, ya. mereka Putuskan, jadi memang rumit untuk anti poligami Antara ucapan politik di depan publik itu bisa bertentangan dengan di dalam rumah tangga Tapi pertanyaan kita apakah kemudian perempuan itu nggak konsisten Nanti dulu, kita tidak bicara soal konsisten atau tidak konsisten Tetapi konteks, bagaimana pada akhirnya kemudian para aktivis perempuan Yang coba merealisasi gagasan pembebasan ini Harus mengikuti alur sungai dalam berbagai pertentangan Dia survive atau tidak survive. Di situ soalnya. Saya kira itu. Uh,
1: terima kasih buat TTHKor ini sama Mbak Yuyut yang telah uh, mempresentasikan makalah yang sangat luar biasa. Sekali lagi aplaus buat dua pembicara dan untuk kita semua. Terima kasih.